0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, la hora del aperitivo. Aquí estamos con ustedes como cada domingo en Mesa y Descanso, en Capital Radio, poniendo esta mesa y sobre todo... También Buenos Vinos y esos lugares que tienen mucho encanto y que hay que conocer por todo ese recorrido que hacemos de, de cada territorio donde nos escuchan. Vamos a hablar hoy de una experiencia única en el corazón del Canal de Castilla, la fábrica del canal, eh, que es, eh, pues, no sé, imagínense ustedes contemplar, por ejemplo, miles de estrellas en el cielo, que a veces lo vemos muy, en muy pocas ocasiones, ¿no? O, sobre todo, bueno, pues pasar, desde luego vivir la contemplación, ¿no? que eso también es importante a veces meditar y disfrutar de ese tiempo que a veces pues pues no tenemos. ¿no? Hoy vamos a hablar con Fernando González que es el director de este lugar histórico precioso que un edificio único que nos lo va a contar después. Vamos a hablar también de cocina como siempre, vamos a hablar del primer restaurante del Grupo Tombo que ha evolucionado en los dos últimos años hacia una cocina quizá más personal y más sofisticada también, pero desde luego con la misma inspiración que tenía este restaurante Coquima, en una zona yo creo que muy gastronómica de Madrid y sobre todo, bueno, hablando en estas fiestas que estamos de San Isidro, pues muy castiza también, ¿por qué no, no? Eh, vamos a hablar de vino, como siempre, hoy con una experta, con Mónica Muñoz, que ella es la editora de esa publicación eh, que lleva más de 20 años en el mercado, se llama así, Mercados del Vino y la Distribución, y ha hecho un libro que se llama Del amor a, al odio, Historia de una pasión, que al final es lo que nos lleva a todos a hablar muchas veces, en muchas ocasiones, de, de vino. Y ha hecho una recopilación de esos artículos de, de recopilar, o sea, publicados a lo largo de, de sus 23 años de, de esta publicación. Y vamos a ver también cómo hay muy pocas cosas en el mundo del vino que han cambiado y retos que todavía en aquel momento se los estaban planteando muchas de las bodegas y de esos pequeños productores también y hoy continúan igual. Vamos a ver cómo ha evolucionado el mundo del vino a través de estas páginas y a través de sus comentarios. Y viene a Madrid la primera edición del Festival de Campo, que es, sin duda yo creo un plan perfecto para esta primavera madrileña, una apuesta de ocio de gastronomía para gente muy campera y un amplio catálogo también de actividades que están pensados sobre todo para toda la familia, incluidos los pequeños, y van a convertir esta cita ineludible del fin de semana del 26, 27 y 28 de mayo, Festival de Campo, en el Hipódromo de la Zarzuela. Todo esto a partir de ahora, en este ratito que nos espera, como les digo, de aperitivos, con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y descanso.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay.
1: Bueno, pues no les invitamos a sentarnos en la bahía, como dice esta canción, pero sí, desde luego, a conectar con la naturaleza, a respirar aire puro y a disfrutar de, de una tranquilidad que, que se vive en un edificio único con más de 150 años de historia. Fernando González, buenos días. Bienvenido. Buenos días,
3: Mar, buenos días.
1: Mm, bueno, ¿dónde estamos ubicados? Porque estamos muy cerquita de Madrid, también muy cerca de Valladolid, relativamente cerca de Santander, ¿no? Sí, 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 estamos...
3: A una hora y veinte minutos en AVE de Palencia y desde allí eh, les llevamos a nuestros huéspedes, nuestros clientes, nuestros fans, les llevamos a hombros a la fábrica del canal porque nada más que está a veinte minutos de Palencia. O sea, estamos en cerquita, muy cerquita de Madrid.
1: Decimos que estamos en el corazón del canal de Castilla, ¿no?
3: Así es. Eh, eh, la fábrica del canal fue una fábrica de harinas. Hoy es un museo porque mantiene toda su maquinaria en cuatro plantas. Se puede comer entre máquinas, se puede hacer yoga entre máquinas, se puede leer un libro entre máquinas. Es una experiencia multisensorial en un bien de interés cultural que está encima de otro bien de interés cultural, que es el Canal de Castilla.
1: Bueno, eh, habéis convertido esta fábrica, desde luego, en, en un hotel con muchísimo encanto, un espacio gastronómico también... Mucho trabajo porque creo que habéis hecho una conservación estupenda de esa maquinaria que está intacta eh, también y todo esto refleja pues mucha singularidad en un edificio que lo habéis pensado para que la gente esté tranquila. Eh, este sí que lo podemos decir sin niños, ¿no? Porque sí, sin niños, en, solo para adultos. Sí. Solo para adultos y es un lugar que ha sido junto con el conjunto de todo el pueblo de Abarca de Campos, eh, Premio Europa Nostra.
3: Así es, así es. Eh, en la sociedad esta que corremos tantos Que hay tantos ansiolíticos, tantos antidepresivos Tanto estrés eh, Lo que hoy aparece en ese escenario Son cuatro palabras que tienen cada día más importancia Una de ellas es la quietud Otra es el sosiego Otra es el silencio Y todo eso invita a la tranquilidad y la paz interior Y cuando llegas a un sitio así Que además te recuerda la historia La historia del trigo, la historia de la harina la historia del agua, la historia del Canal de Castilla pues desde luego que reconforta cruzar el umbral de la puerta y vivir esa multiexperiencia sensorial.
1: Fíjate, Fernando, que hace años cuando se empezaron a poner hoteles precisamente para ese disfrute y ese sosiego del que cuentas, eh, había gente que llevaba muy mal que se dijera que no se admitían niños o no uh -huh. se admitían animales, ¿no? Eh, bueno, pero realmente eh, cada persona tiene unas preferencias y, y unas singularidades y busca sitios donde realmente eh, fuera de ese estrés, ¿no?, uh -huh. que vimos todos, eh, sea lo que consiga. Si uno va buscando eso y, y eh, ya hay un, ot otros lugares donde están pensados Exacto. precisamente para, para familias, ¿no?, donde admiten animales. Y hay
3: lugares para decibelios y hay lugares para mascotas. Eh, simplemente se aumenta el mercado. Nosotros los hemos inventado partiendo de esa quietud, ese sosiego y ese silencio que te citaba antes. Uh
1: -huh. Bueno, estábamos diciendo que es un lugar ideal porque estamos conectando continuamente con, con la naturaleza. Podemos también conocer mucha oferta cultural alrededor, como todo ese románico palentino, ¿no? Uh -huh. y, y y uno puede escaparse, pues pues no sé, como paseos en bicicleta. ¿Qué otras ofertas tenéis en la fábrica del canal?
3: Pues mira, lo has citado muy bien. Eh, el románico palentino está en el norte de la provincia y es la parte del mundo que más románico tiene. Eso ya en sí mismo es un porqué. Pero es que estamos eh, a cuatro minutos de lo que llamamos campos de renacimiento, que es una especie de las edades del hombre, pero museos permanentes en cuatro poblaciones. Estamos hablando de eh, arte sacro y luego estamos hablando de caminar por el canal de Castilla o bien en bicicleta o bien andando por, por, por ambos caminos de Sirga. En otoño es mágico porque se refleja toda la otoñada en ese espejo llamado el canal. El canal es simplemente de aguas limpias, nadie tiró de la cadena y llegaron al canal sus aguas, entonces en el canal se puede nadar, se puede hacer eh, todo tipo de, de actividades.
1: Bueno, estamos hablando, como hemos dicho también, de, de, de un lujo exclusivo, sobre todo porque partimos de un edificio histórico. Vamos a hacer un poquito de historia, si te parece, porque es un edificio que se construyó Pues en 1854, así creo, es, ¿no? Así es. Eh, y, y funcionó como, como harinera hasta 1979, ¿puede ser?
3: Así fue, así fue.
1: Bueno, después ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Sufrió hasta un incendio incluso.
3: Sí, antes, antes de en esas fechas. Eh, tuvo un incendio, murieron varias personas y luego se rehabilitó el edificio, sí.
1: Eh, bueno, eh, es punto de referencia de la zona, este lugar. Eh, me imagino que lo que queréis es, eh, con esa riqueza cultural, social... Vamos a hablar ahora de lo gastronómico también, ¿no? Eh, encima está declarado bien de, de interés eh, cultural. ¿Cuántas habitaciones tiene?
3: Solamente tenemos 10 habitaciones, por eso podemos presumir de que es un hotel boutique. Cada habitación es diferente. Y todos, 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 absolutamente todos nuestros huéspedes, cuando han cruzado la puerta de la fábrica del canal, cuando se retiran ya para sus destinos, todos dicen, wow.
1: Quiero volver, sitio, ¿no? Qué sitio,
3: <risa> qué sensación, qué experiencia único. Y por eso decimos que el hotel, la fábrica del canal, es un hotel boutique de cinco estrellas que ofrece la singularidad de ser único.
1: Entre esas diez habitaciones también hay algunas duples, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Duples con bañeras independientes, duples donde se puede por la noche contemplar eh, la bóveda celestial cargada de estrellas, duples en definitiva donde eh, ves el artesonado de madera, todo el edificio es de madera.
1: Bueno, eh, la fábrica del canal también está o tiene muchísima importancia ese, ese espacio gastronómico que, que es cocina de autor. Cuéntame un poco, porque hay uh -huh. una apuesta de vanguardia, pero también hay mucho de tradición palentina, ¿no?
3: Pues sí, como no, todo el mundo yo creo que habla de kilómetro cero, de coger el tomate a 20 metros y ponerlo en el plato, coger el pinchón... El pichón, algo tan singular como el pichón, que es el hijo de la paloma, pues antes Tierra de Campos, que es donde estamos era eh, uno de los alimentos básicos de la gastronomía, era el pichón. Hemos recuperado el pichón y hemos recuperado, pues como no, la, la, la trucha palentina, la menestra, eh, todo esto tiene la singularidad y además el adorno de nuestra chef, que se llama Rosana Sevinger, que ha estado compitiendo con La Roja en Luxemburgo recientemente, quedaron subcampeones campeones del mundo en el campeonato de arte culinario, que es algo más que llevarte algo a la boca, es el arte de presentar un producto.
1: Bueno, hay que hablar de la bodega, aquí siempre se habla de vino en este, uh -huh. en este programa también, eh, es algo que cuidáis mucho, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que la bodega tiene que ser también de cercanía, y que te voy a contar de la región en la que nos encontramos, ¿no? Don Rueda, Ribera del Duero, Figales... Eh, toro, eh, tenemos mucho que escoger y mucho que ofrecer. Eh, y los que más lo agradecen son nuestros huéspedes, y nuestros clientes internacionales, porque para ellos, lo que para aquí una botella que sale de un ticket de 70 o 60 euros, para ellos es un chiste. Eh, están acostumbrados a peor calidad, más precio, y aquí cuando les ofrecemos, pues imagínate en la ribera, es que oferta, eh, ¿no? contamos siempre
1: lo mismo, ¿no? Que mm. a partir de 15 euros nosotros podemos disfrutar de vinos de una calidad extraordinaria, mm. cosa que fuera sería imposible. Y en ese sentido, pues ni Italia ni Francia tienen como motivo de comparación con nosotros. Mm. Pues fíjate que es curioso que luego una vez que, eh, no sé si es tu punto de vista, eh, del de cliente español, está dispuesto a gastarse mucho dinero cuando sale fuera, tanto en lo gastronómico como en el tema del vino. Y sin embargo, eh, cuando se queda aquí, hay como una especie de crítica de ese hostelero, ¿no?, uh -huh. eh, que, que los precios son considerables, uh -huh. ¿no?
3: Puede ser, puede ser.
1: Bueno, eh, podemos hablar también eh, en, dentro de esa cocina de cercanía que nos has contado, ¿no? Sí. Lo del pichón de tierra de campo, recuperar esas recetas es algo importante, uh -huh. ¿no? Esa menestra que imagino que se hace, pues eso con lentitud, separando sí, todos. No, es que cada plato, ¿no? En lo tradicional, sí, sí. hay muchas maneras de hacerlo.
3: Mar, <ríe> y... eh, estamos volviendo a la, a la cocina de la abuela.
1: A la cocina de la abuela, exactamente. Claro, la estamos... Podemos hablar de comida sostenible, ¿no? Porque siempre, siempre. Es,
3: Antes, es... toda la bio y ecológico, todo era bio y ecológico.
1: Sí, es verdad, sí. Volvemos una vez a, a, a buscar también eh, introducir en vuestra cocina esos productos ecológicos frescos, ¿no?, que, que además eh, con esas normas también de, de protección animal, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, tenemos a Catrín, que es la directora del hotel, que es la que nos pone todos firmes si algo compramos que no sea con, el, con la ley esta que dices tú de protección ...de los animales, que todo sea bio... ...que todo sea ecológico... ...y que haya un animal que ha vivido en libertad... ...y que ha sido feliz... ...incluso el día de su muerte... pues ...que ha sido una muerte digna... Dig digámoslo así, no de cualquier tipo... ...entonces eso para nosotros es un plus.
1: Bueno, por lo que veo... ...es eh, estar generando y creando... Eh, ...continuamente esa riqueza cultural... ...esa esa riqueza gastronómica también... Uh -huh. no ...y social, porque al fin y al cabo... ...toda esa zona... Eh, es una manera también de, de, de conocer lugares que a veces se nos escapan y, y tenemos muy cerca como estabas diciendo no
3: sí porque hablan de que Teruel existe Zamora existe pero también Valencia Palencia también ¿eh? también existe ¿eh? <risa> también existe y tiene sus riquezas y como no yo soy palentino yo soy palentino y te puedo contar pues muchas cosas pero hay algo que es muy singular en esa tierra sabes cuál es ¿Cuál? los órganos ibéricos ha llegado un francés al pueblo hace mucho tiempo y el pueblo tiene 20 vecinos y cuatro órganos ibéricos. Creo que en toda la provincia de Ciudad Real hay un órgano. Bueno, y cuatro bonito, órganos ¿no? barrocos ibéricos que han rehabilitado, que ha puesto en valor el francés eh, uh -huh. Francis Chapellet. Y yo creo que eso es un plus, tener un pueblo que tiene, eh, con 20 vecinos, tiene eh, una media de 30-40 representaciones de música. Conciertos durante el año. Qué Eso maravilla. Es algo muy bueno, singular. fíjate qué
1: curioso que hace dos semanas teníamos aquí a a Pilar eh, del restaurante Villoldo uh -huh. eh, de Madrid, y nos hablaba igual de cocina palentina, eh, bueno, de esas codornices, de esas perdices, ¿no?, uh -huh. eh, y de esas elaboraciones y su menestra, que uh -huh. me imagino que, sí. que en vuestro caso es un poco, pues eso, buscar, buscar lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el mejor momento, a partir de ahora, que ya estamos en mitad de mayo, eh, para ir a la fábrica del canal?
3: Pues cualquier día, yo te diría que cualquier día es bueno porque la primavera eh, tenemos... Ahora todavía se mantiene el verde de los campos de al lado, pero en cuanto avanzamos un poquito más, todo el territorio que no es el Canal de Castilla y la fábrica del canal se convierte en amarillo, estepario. Y nosotros somos el oasis. ¿Por qué? Porque es el agua limpia y es toda la vegetación que hay en torno al canal los chopos y los distintos árboles que le dan ese frescor y que le dan ese, ese plus de oasis dentro de Castilla.
1: Bueno, pues ya saben, si quieren relajarse, si quieren vivir esos momentos de, de máxima tranquilidad, sobre todo vivir también dentro de un edificio que se ha cuidado con esmero, un edificio histórico y rodearse de esa naturaleza, pues, eh, Fernando, ¿cómo lo, cómo lo hacen? Eh, llaman directamente al hotel, tenéis una web también sí, claro, para claro, poder reservar, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Fernando González, muchísimas gracias por acercarnos este trabajo tan bonito de todo, de restauración, de uh -huh. cuidado y, y de buena gastronomía, ¿no? Conservando uh -huh. todo lo bueno que tiene esa zona talentina. Gracias
3: a ti, Mar, gracias a Capital Radio y estéis invitados para que veáis que nada de lo que se ha dicho aquí es falaz, sino que todo todo es ah, yo tengo ahí apuntado en mi agenda de, sí, sí.
1: próxima visita. Seguro. Muchísimas Serás gracias, Fernando gracias. No gracias. gracias
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
2: All day long I'm walking cause I couldn't get my car started Lead up from my job and I came on to check it I wish somebody'd come along and run into it and wreck it Come on, since my baby parted, come on I can't get started, come on I can't afford to check it I wish somebody'd come along and run into it and wreck it Everything is wrong since I've been without you Every night I lay awake thinking about you every time the phone rings sounds like thunder some stupid jerk trying to reach another number come on since i've been without you come on steady thinking about you come on phone sound like thunder some stupid jerk trying to reach another number
1: Bueno, pues aquí continuamos hablando de gastronomía y en este caso de una evolución, eh, bueno, pues que de dos, después de, de dos años que nació Coquima para conquistar paladares madrileños, y para todo el que venga a Madrid también. En un barrio que yo creo que es donde tradicionalmente se encuentran los bares, los restaurantes más castizos, más de corte tradicional que es el barrio de, de Argüelles. Y la propuesta eh, continúa pero hay cambios. Alberto Zurera, buenos días y buenos bienvenido. Días, ¿qué tal? Director general del grupo Tombo, que además Coquima, del que vamos a hablar, fue el primer restaurante de, de este grupo, ¿no? Fue el
4: primero, nacimos justo después de, en plena pandemia fue cuando nos decidimos aventurar a abrir en hostelería, algo que nadie se, se podía plantear en qué ese valientes, momento. Qué
1: valientes. Y nosotros
4: decidimos lanzarnos y de momento nos ha ido muy bien. Ya tenemos tres, vamos por la tercera apertura, estamos con una cuarta.
1: ¿Cuáles son los otros restaurantes? Pues además tenemos Tasquita
4: Los Ochoa en Paseo de la Castellana, con una carta mucho más tradicional, es, es una tasca madrileña al final, que está situado enfrente del Bernabéu, más o menos. Uh -huh. También para ver el fútbol es un lugar ideal. Y luego tenemos la torcida, en calle Pelayo cuatro. Bueno en la torcida
1: he ido yo, que es un lugar muy divertido la donde actualmente... se come muy bien también y sí.
4: Se ha convertido en un lugar de referencia en Chueca, tanto por la carta, por la gastronomía, porque no te lo voy a decir puede trabajar ahí, pero se, se come muy bien, sí. como tanto porque hacemos un dinner show. Mm. Tenemos un show en, en directo mientras la gente cena y además es el primer silent show de España. Sí, muy divertido publicar.
1: porque se escucha con, con unos cascos, por decirlo sí, de con alguna unos manera, cascos, unos auriculares, sí, para, ¿no? como para, los que tenemos pues, aquí para en para la radio. Para respetar también
4: el, el descanso vecinal y tener el menor impacto es una posible. una buenísima
1: idea, ¿no? Para, y además luego el audio es, es, es perfecto. Sí, también, la idea surgió,
4: ¿no? surgió en Valencia porque hay un par de discotecas silenciosas y nosotros decidimos importarla, lo que es un poco la gastronomía también.
1: Qué bueno. Bueno, volvemos a Coquima a, a, a porque realmente eh, hace dos años... Eh, ¿Qué significa Coquima?
4: Coquima significa cooking, kitchen y madness. Es decir, cocinar, cocina, locura, que ya te puedes
1: imaginar un poco lo que te vas a encontrar allí. Bueno, ha ido evolucionando en estos dos años porque es verdad que era como un poco street food, ¿no?, como una cocina callejera, pero esto ha ido evolucionando algo como mucho más, más creativo. Habéis ido dejando algunas eh, propuestas que había anteriormente, como baos, brioches, ¿no? Y, y ahí ahora platos como, como de cocina reposada, ¿no?
4: quedan, quedan platos de esa street food con la que abrimos. Coquima tiene una estética, si lo, si lo ves, tú lo que lo conoces, sí. tiene una estética casi como de mercado callejero, de, mm. te recuerda un poco a lo mejor a Singapur incluso. Pero, sin embargo, empezamos haciendo street food, todo finger food, y hemos ido evolucionando... Sin perder esa idea, sin perder ese concepto de que sea es una cocina súper canalla, desenfadada. Pero le hemos dado una vuelta de tuerca, lo hemos subido un poco más y ahora es un pelín más, vamos a llamarlo gastronómico. Hay platos más reposados, se puede hacer una cocina, una, una comida larga con su sobremesa.
1: Y sobre todo que cuando hablamos, Alberto, de, de cocina viajera o sin ataduras o, o divertida, canalla, eh, creemos, que, creemos que eso estamos... Eh, como subestimando un poco el tema de la calidad. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Porque hay platos ya que son marcas de la, ca de la casa eh, que siguen ofreciéndose en esta nueva etapa porque creo que, que, que no habéis podido quitarlos, como por ejemplo, <coughs> esas croquetas de jamón Joselito que tenéis. Croquetas jamón Joselito con el velo de papada con un ibérica. El velo de papada que está el increíble, ¿no? El sándwich de pastrami,
4: ¿no? por ejemplo, también es un clásico desde que abrimos. Ahora
1: me tienes que contar, nos vamos a vamos a contar cómo se hace ese pastrami porque es verdad que no sé si si tú piensas, pero Ah, lo veíamos en muy poco, en, en estos últimos años lo hemos visto en muy pocos lugares, ¿no? Hablando de gastronomía. Y la calidad
4: también, se ven diferentes calidades. ¿Y cómo se
1: está poniendo de moda el pastrami? Y sobre todo esos pastrames cuya elaboración tiene eh, su sí. intringulidad, ¿eh? Porque sí. cuéntame un poco cómo lo hacéis, porque Nosotros es maravilloso. Nosotros lo hacemos con
4: falda de vaca, que tiene muy, muy poquita grasa. La ahumamos y luego lo dejamos reposar, lo dejamos madurar durante 45 días en nuestras cámaras. Es decir, tiene una elaboración de más de mes y medio para que tú te comas ese sándwich en, en ese momento. Claro. Entonces es algo que no es subestimarlo por ser... Street food, al revés, todo, todo eso, o sea, hay que hacer una puesta en valor de claro, eso. Claro,
1: 45 días de curación y, y algo que luego eh, en ese pan de... Que en pan es, brioche de, con es, mantequilla. Es algo... Mmm, bueno, bueno, bueno. <risa> que yo a veces que digo, esto está tan rico que no sé si tiene que ser pecado, pero es verdad que es que está muy rico. Otro de vuestros hits de la casa, podríamos decir, son las yezas de pringá, con sí. salsa de chorizo ibérico. Sí, Qué nosotros. madre mía!
4: Al final lo que hacemos es una cocina... ...de producto con, un, con sabores muy potentes... Sí,
1: porque luego hay en esta en esta guioza, por ejemplo, que hicimos de pringá... ...pero luego ahí hay un aire de yuzu,
4: hay un, un polvo de jamón...
1: Es. ...o sea que en realidad hay La mucha creatividad dentro de esa cocina viajera... ...que empezasteis con Cuando ella. Cuando nosotros nos
4: referimos a cocina viajera es que... ...es decir que encontramos platos madrileños, platos muy castizos... ...pero nos permitimos traer plato de cualquier parte del mundo... ...traer ingredientes de cualquier parte del mundo, especias... ...aunque el producto es producto de proximidad pero la forma de cocinarlo, la técnica, las especias, los sabores, te pueden transportar a otro lugar del mundo. Esa, esa diosa de pringa me dice el dim sum de gallina en pepitoria, que lleva piel de pollo frito, también es espectacular. El pulpo a la brasa con ajo negro... Eh, o sea,
1: hay... Yo creo que, que hay una experiencia global que habéis querido que tenga este nuevo sentido en, en, en Coquima, con platos, pues como tú decías, terminados en mesa. Uh -huh. Yo creo que hay mucho equilibrio entre ese buen producto y, y la fusión de ideas que, que tenéis eh, y que además os habéis inspirado mucho en, en el recetario internacional, ¿no? Por esos condimentos que tú nos estás contando o por esas técnicas culinarias, por ejemplo, ¿no? Pero en esta nueva carta hay elaboraciones, Alberto, como... ...como muy sofisticadas y refinadas... ...por ejemplo, con apuestas además yo creo... Eh, ...bastante fuertes como ese ceviche de lubina... ...que tenéis al Bloody Mary... ...cuéntame cómo es esto... ...porque lo... aquí está coctelera, pescado... ...en fin... Eh... ...lo que hacemos
4: es un ceviche clásico... ...pero la salsa... ...en lugar de, de utilizar leche de tigre... ...en lugar de utilizar cualquier otra elaboración... ...lo hacemos con Bloody Mary... ...en esa coctelera se vuelca el pescado... ...con un Bloody Mary recién preparado... <coughs> ...y se termina en mesa se mezcla en mesa y se emplata en mesa entonces mmm, estamos jugando un poquito ahí con, con la coctelería con la cocina, dándole una vuelta de tuerca a todo
1: yo creo que, que también hay mucha mezcla de que habéis intentado conseguir que, que todo entre, además de por la vista, primero por ese olfato, porque en es, yo vuelvo al pastrami porque es una cosa que me parece maravillosa y ese ahumado que vosotros hacéis de él, o sea, primero esa salmuera que es especial de, de la casa, sí. ¿no? Eh, luego ese, ese, ese ahumado que lo hacéis con sarmiento, con uh -huh. carbón y con madera, ¿no? Y luego cubrir esa pieza con mostaza, con, con especias que queda ahí encostrado, yo lo estoy contando así sí. porque así lo he vivido Porque me encanta, es una de las cosas Sí, Yo luego creo todo que... se termina
4: al momento Se termina el horno en el momento Las patatas fritas también van sazonadas la verdad es que espectacular.
1: Bueno, yo te decía que, que creo que conseguir que, que, que las personas, cuando van a, por supuesto, el reto es que cuando van a tu casa eh, repitan, que ¿no? vuelvan. pero conseguir que algo se, se conozca por uno o dos platos, aunque luego el repertorio sea mucho más amplio, es un logro que no todo el mundo, o sea, es un reto que, que hay que conseguir y que no todo el mundo lo consigue. No, al ¿verdad? final son
4: marcas de la casa que incluso a veces eh, el chef ejecutivo, la propiedad y yo, pues tenemos ahí esos debates de. Queremos hacer, Estamos preparando un cambio de carta ahora de cara al verano, vamos a incluir un menú de votación entran casi 18 referencias nuevas de platos, eh, maridaje de vinos para ese menú de votación es decir, se está, se está elevando el concepto, pero muchas veces nos sentamos y decimos, ¿la croqueta tiene todavía cabida?, y es como, nos da igual que tenga o no cabida. Tiene que estar. O el pastrami, por ejemplo.
1: Y luego fíjate que, eh, volviendo un poco al tema de la croqueta, quizás sea esto, como por ejemplo una ensaladilla, lo que muchas veces mide la gente eh, de dónde están las mejores croquetas de tal ciudad. Sí. ¿no? Eh, creo que es que sí que mides un poco cuando. Sí. Yo no soy muy croquetera y sin embargo reconozco una, una buena croqueta y digo, hecho, aquí hay esmero. ¿no? La croqueta es una,
4: una seña de identidad, ya no de Coquima, sino a nivel grupo en todos los restaurantes del grupo tenemos la misma croqueta uh
1: -huh. porque es... es que está, está increíble Y la, la gente verdad. viene de
4: uno a otro y la croqueta la pide aunque la haya comido 50 veces entonces entiendo que algo estamos haciendo bien
1: Desde luego. Bueno, todas las elaboraciones de las que estamos contando eh, se hacen íntegramente en la cocina sí. de, de Coquima Esa costilla a baja temperatura durante un día al horno, o sea, quiere decir que aquí hay elaboraciones muy trabajadas, aparte del producto que habéis elegido, ¿no? Eh... ¿Esta salsa de cocido madrileño con la que servís los chipirones son unas mezclas? Cuéntame esto, que a mí me gusta mucho.
4: El, el chipirón, como tú bien dices, lo que se hace es que se elabora el cocido madrileño, luego se reduce durante horas para crear esa salsa. El chipirón se cocina, se saltea, se glasea con esa salsa y se termina en mesa rayándole foie, al momento que el foie se derrite por el chipirón recién cocinado y le da aún más potencia al plato. Como bien dices, todo se hace en casa. O sea, todo se hace en nuestra cocina. Tenemos una cocina pequeñita... Pero la gente que trabaja dentro son auténticos artistas. Por ejemplo, nuestra jefa de cocina, Patricia Santillana, no llega a los 24 años.
1: Y fíjate que ese equipo joven, que se ve... Eh, hay un capítulo importante también ahora, que es el de, el de los vinos, en Coquima... Eh, porque, aparte de tener unas referencias que a veces no son demasiado conocidas, tampoco, ¿no? Que eso es importante. Eh, el hecho de que haya un, o una profesional en este caso eh, que, que sepa explicarlos bien, eh, que te oriente, que te diga cómo, cómo, qué variedades hay, de dónde viene ese vino. O sea, quiero decir que en Coquimá hay luego detrás un equipo súper preparado, a pesar, bueno, y además, además de los jóvenes que son, ¿no? es sí, importante.
4: Pues me estás hablando concretamente de. Sara, Sara es nuestra sumiller y a la vez jefa de sala, porque como sabes, la sala es una sala pequeñita, tenemos tres personas trabajando allí. Sara fue una persona que entró un pelín después de la apertura cuando nosotros decidimos elevar el concepto de la sala. A Sara directamente la, la conocimos en, en un local anexo y sabíamos que teníamos que contar con ella. Igual que en la cocina nos permitimos jugar mucho con la vinoteca también. Y, y eso es algo que, pues, que motiva mucho también a la hora de trabajar, el saber que no hay límites. Uh -huh. Tenemos referencias clásicas pues tenemos rueda, tenemos mencía, pero luego, sin embargo, te puedes encontrar un vino chileno, un vino marroquí, porque Sara si es marroquí quería traer algo de su tierra también. Entonces, y es una gran profesional que, como tú dices, te explica los vinos que te quedas alucinando.
1: Fíjate que cuando hablamos de valentía, Alberto, ¿no? Estamos hablando de un grupo que se ha creado y que ya tiene tres restaurantes en plena pandemia que ahora cuando hablamos de la pandemia parece que ha sido hace siglos, ¿no? Afortunadamente eh, eso no es que lo olvidemos, pero pues fíjate que, que, que ha pasado relativamente poco en tiempo, En menos de tres años. ¿no? En menos de tres años y quizá eh, hay que pensar muchas veces que ese emprendimiento y esa valentía, eh, detrás viene algo muy importante, que es esa, eh, ese profesional formado en la hostelería y esas ganas de hacer bien las cosas, ¿no? Eh, sí. eh, son una suma de todo lo que estamos con, contando en, en Coquima, que es el buen producto, la originalidad en las recetas, pero luego detrás de esa originalidad hay elaboraciones muy complejas. Y hay gente muy formada. Claro. O sea, Entonces, al final eh... es,
4: es una mezcla de valentía, de creatividad, pero también de mucho esfuerzo, de gente seleccionada por su, por su formación y por el bagaje profesional que tiene y esa receta hace pues que, que Coquima sea el éxito que es hoy día.
1: oye Habrá mucha gente que nos escuche, que esté dentro del, de este mundo hostelero y diga ¿cómo se consigue ese equipo eh, tan joven y con tantas ganas de hacer bien las cosas? no ¿Con esa con esa pasión, ese entusiasmo?
4: Pues al final por el boca a boca, porque entre todos los que trabajamos en, en, no solo en Coquima sino en Grupo Tombo, nos conocemos y nos conocíamos previamente, somos somos amigos casi. Tanto la, yo al propietario lo considero un buen amigo mío, mi jefe de sala lo son, los jefes de cocina también. Es gente que nos hemos ido encontrando por el camino, que le ha gustado el proyecto, que queríamos sumarlo y que ellos han aceptado. Entonces, al final,
1: al final luego, también se trabaja muy de, armonioso. Claro, esa armonía, no ese buen rollo que podemos decir, también es una manera que sin querer se transmite. Eh, porque se ve cuando el cliente lo nota en la sala, ¿no? Nota el cuidado, nota las sí, ganas. Sí, se nota el cariño
4: con el que se están haciendo las cosas.
1: Claro que sí. Pues, eh, Alberto Zurera, eh, no se me ocurre otra cosa que, que daros la enhorabuena, ¿no? Y, y que, que, que ese grupo Tombo siga creciendo, porque realmente es súper agradable estar allí y, 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 bueno, y disfrutar y vivir todo eso que que estamos contando, ¿no? Es una cocina que en dos años se ha enriquecido profundamente
4: y que sigue en, y ello. Que
1: sigue en ello. Así que esa, ese, es, ese es el camino, ¿no? Y esa, esa es la actitud. Pues muchas Muchísimas gracias, gracias. Un abrazo. Mar. Os espero allí. Gracias.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Saben
1: ustedes que cuando hablamos de amor, pues uno fácilmente puede pasar del amor al odio, ¿no? Pero esto al final lo que significa siempre es que tenemos eh, mucha pasión por las cosas, por las personas y por las vivencias también, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado a Mónica Muñoz Blanco que es la editora de Mercados del Vino y la Distribución, una publicación de, pues, especializada en el mundo de, del vino y, y la que ella ha sido autora de un montón de artículos eh, a lo largo de más de 23 años. Con esto lo que ha hecho ha sido recopilar todos esos artículos con un fondo que ella nos va a contar y es que a veces las cosas no cambian tanto como creemos y sobre todo en esto de, del mundo del vino, ¿no? Es un libro que, que refleja esa historia y esa pasión que ella tiene por este mundo tan especial. Mónica Muñoz, buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, Mar, a ti y a todos los oyentes. Oye,
1: qué selección más bonita has hecho eh, con esa visión tuya de profesional del periodismo y especializado eh, y sobre todo esa visión personal de este sector del vino a lo largo de más de, de dos décadas, ¿no?
5: Bueno sí, observadora uno intenta independiente, ¿no? Que un poco desde desde la independencia procuras analizar, hacer un análisis de un sector que está eh, que es muy emotivo. Es decir, el sector del vino enseguida te conquista el corazón y por eso ese título de, uh -huh. de, del apasionamiento, de, del amor al al odio, porque como casi todos los sectores, pero este que mucho te procura eh, momentos en los que disfrutas una barbaridad y otros en, en, en los que matarías a
1: unos cuantos. <risa> bueno, al final el fondo de este libro, Mónica, eh, lo importante es que esa selección se ha basado un poco en, 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 en demostrar que a pesar del tiempo transcurrido, pues eh, son artículos pues casi de, de rabiosa actualidad que nos invita nos invitan a esa reflexión no sobre, sobre esta evolución de este sector que, que todavía había batallas pendientes, en los años 2006, 2007 y 2008, que es cuando tú publicaste en su día esos artículos, y hoy, fíjate, más de 20 años o casi 20 años después, estamos un poco todavía con algunas de esas cosas igualmente pendientes, ¿no?
5: Sí, es que era un poco esto. Fíjate que en la redacción te pones a ver y de repente nosotros, de manera habitual, escribimos, porque claro, una publicación especializada, escribimos artículos de opinión haciendo análisis del estado del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues el típico día en redacción. Bueno, ¿y ahora de qué escribimos? Entonces salió un tema y entonces alguien comenta, pues pues para eso, mira, podríamos publicar el que se publicó hace no sé cuánto, porque total, para decir lo mismo y tal. Entonces eso te hace reflexionar y dices, hombre, no me fastidies que de 23 años después todavía podemos estar... Eh, suscribiendo lo mismo que vamos a hacer un análisis de qué en qué áreas de, de negocio o en qué en qué aspectos el sector tenía retos y palancas de crecimiento de valor y, y no y no los ha asumido y entonces uh -huh. hicimos eso analizamos todos los artículos que habíamos publicado y que Hacían un análisis de las distintas palancas de crecimiento del sector y que estaban pendientes y decidimos ponerlos eh, con luz y Caetanquisos delante del sector para que se dieran cuenta que había muchos retos que todavía no se habían, después de 20 años, no se habían asumido. Y ese ha sido el ejercicio. Así que. Eh, eso ¿Pero qué nos dirías, las, por ejemplo, Mónica?
1: ¿Qué nos dirías, eh, por ejemplo, eh, lo más importante para ti que sigue igual y hay que darse prisa para el cambio?
5: <risa> ¿Cuánto, cuánto, cuánto, tiempo claro, de... no, tendrías que hacer una
1: lista larga por lo que veo, ¿no? Oye, una cosa. Eh, por ejemplo, eh, hablas en uno de los artículos en 2007 de la inflación de las ferias, ¿no? Dices que en este país, eh, pues cada pueblo eh, quería tener su feria, que para eso se han eh, construido recintos feriales y que ahora hay que amortizar de alguna manera. Eh, Tenemos un sobreexceso o un eh, de, 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 de ferias locales o de o con pocas ferias. Bueno internacionales para hacer negocio, que al final ese sería un poco uno de los grandes sí, retos de las ferias, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Hay alguna que otra feria grande. Mira, ahora acabamos de tener Cenabín, luego está la Barcelona Wine Week. O sea, hay ferias que se han ido consolidando, pero en general este sector ha tenido mucha feria local y poca feria potente internacional. Y ese es un reto que debemos eh, asumir porque hasta que no tengamos una gran feria país donde todas las bodegas puedan eh, enseñar al mundo... Eh, la calidad de los vinos españoles con un poco marca España eh, ahí tenemos que asumir ese reto todavía.
1: Claro, también comentabas fíjate, en 2006 eh, por ejemplo un artículo en el que habla pues de la velocidad a la que el sector tiene que, que madurar y concentrarse para ser realmente competitivo eh, y que no estaba entonces siguiendo un ritmo adecuado para para competir en los
5: en los mercados globales. ¿Seguimos a ese ritmo de lentitud igual o, no, o ha cambiado algo? Seguimos muy lentos, sí, seguimos muy lentos. Eh, en España eh, solamente el 10% de las bodegas del sector, y si no llega, tienen un tamaño crítico suficiente como para competir a nivel global. Es curioso que siendo el primero, depende del año, no? primero según país productor de vino del mundo, las empresas españolas, incluso las grandes, no están dentro de los rankings mundiales de empresas de vino. Uh -huh. Eso es muy significativo. Y eso a la hora de competir en eficiencia de procesos en... es, es imposible. Por lo tanto, no es solo que sea necesaria la concentración, porque es que la gente dice, bueno, pero concentración implica volumen y volumen implica pérdida de valor yo no estoy de acuerdo, hay empresas enormes como por ejemplo Louis Vuitton Moe Genesi, que son empresas globales inmensas y que lo que hacen es aportar productos de valor y de gran valor añadido, no necesariamente, siendo que nosotros vendemos el mejor granel del mundo mm. y sin embargo debemos de producir, deberíamos embotellar con mayor valor, ¿no? si ese es nuestro reto hagámoslo, pero desde empresas que tengan un tamaño crítico necesario para competir con el resto de las empresas de, claro. del mundo.
1: Fíjate que tú has tenido también eh, empresas y tienes de consultoría y me encanta esta frase que, que, que repito, pero que es tuya, que dices en 2008, no hay tiempo que perder, los ciclos económicos son cada vez más cortos y las cuotas de mercado más frágiles, los márgenes más vulnerables y las empresas menos seguras. ¿Ha cambiado esto? No,
5: no ha cambiado, no ha cambiado en absoluto, al revés, como, como bien se decía en el 2008, y eso sigue y sigue, ¿no? Es la famosa frase de que hay que estar subido en una cinta, ¿sabes? Estás en los aeropuertos que mm. para tener la misma velocidad que los que van al lado, tú tienes que subirte en la cinta de andar y andar encima de la cinta. Claro. O sea, el mundo va a una velocidad enorme uh -huh. y el resto no se para. Entonces, si en el sector nos entretenemos en discusiones baladís, somos muy de mirarnos al ombligo, ¿no? Que es un poco lo que decía antes, cada uno aquí es de su pueblo, cada hija fíjate, yo me encantaba el anuncio este de la República, independiente de mi casa, que aquí hay ah, sí. que ¿no? Sí. Y yo en el tema de lo del vino muchas veces me pasa con, con el tema de la regulación de las denominaciones de origen y tal, que ya vamos por 80, 80 entre IGPs y tal... Cada uno defiende la singularidad hasta el punto de, efectivamente, su viñedo, su terraza de su casa. Y eso en los mercados globales eh, es muy complejo competir así, porque el valor diferencial al final se diluye y el desconocimiento del consumidor de, 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 de nuestra geografía es muy grande. Y hay veces que hay sitios donde tendríamos que ir con marca España y no vamos porque reivindicamos singularidades que, siendo ciertas, no son suficientes.
1: No, y sobre todo que eh, nos, nos perdemos en esas niviedades para el consumidor, aunque sean importantes para, para otros, eh, y al final eh, ese, ese Hombre, problema de asociacionismo de que hemos tenido siempre, ¿no? Que, que tenemos un problema los españoles sí, con lo, con lo de asociarnos de, de alguna manera. Exactamente. Claro, la dispersión de
5: los recursos, se dispersan los recursos y al final pues no consigues claro. el objetivo,
1: ¿no? Bueno, hablando de desconocimiento, supongo que dentro del mundo del vino también eh, sabes que hay modas de todo tipo y que unas han sido, han quedado, llegaron para quedarse y otras han sido más, más pasajeras. Eh, por ejemplo, hubo un tiempo eh, en el que los constructores montaban bodegas a todo tren. ¿Esto se ha pasado en la moda ya o no? Sí, <risa>
5: sí, sí. Eso se ha pasado. Es verdad que el sector inmobiliario sigue teniendo bastante interés en el sector del vino, uh -huh. pero... Sí que se pasó porque, claro, tuvimos la famosa crisis de la burbuja inmobiliaria y hubo muchísimas empresas de la construcción que, eh, que perdieron mucho dinero. Pero el sector de la construcción eh, ha tenido un, una capacidad inversora enorme y eh, los bienes raíces, como son eh, la tierra, los viñedos, son muy atractivos para este tipo de empresarios. Uh -huh. Lo que pasa es que llegaban al sector del vino con un enorme desconocimiento de cómo se de cómo se vendía el vino y el vino es un es un es un sector particular todos que tiene
1: su tiempo, su bastante tiempo que a lo el mejor vino, ellos no sí, entendieron, ¿no? Sí.
5: Exactamente, uh -huh. pero este este efectivamente aquí, uh -huh. antes de que te pongas a ganar un dinero, pues igual pasan 10 años. ¿no?
1: Y ahora, hab siguiendo hablando de, de modas, ha llegado esta eh, moda, entre comillas, eh, no sé si afortunada o no, lo veremos en un futuro, eh, pero creo que sí, porque hay, hay experiencias en otros países de precisamente esos fondos de inversión, eh, invertir eh, capital en, en, en lo que son vinos, o sea, en, en lo que son, eh, en comprar vinos para esperar en el tiempo y que parece ser que son muy... Este, este negocio es mucho más rentable que comprar otra serie de bienes o de productos.
5: Bueno, sí, efectivamente es curioso que el vino se ha, se ha, se ha vuelto también en un activo financiero, ¿no? Uh -huh. pero hay dos cosas. Una son los fondos de, de inversión que han querido entrar en el mundo del vino en España y están encontrando que las empresas no tienen el tamaño suficiente para dar una rentabilidad interesante para los fondos y por lo tanto los fondos no van a entrar eh, en el sector salvo en los cuatro grandes grupos que tienen una composición accional. Muy familiar y, 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 y están bastante, res, se resisten bastante a este tipo de ayudas de capital, siempre que existan a lo mejor ayudas por parte de los bancos. Y otra cosa es el tema al que tú te refieres, que hay alguna que otra empresa que también lo está haciendo, que son empresas que compran botellas de vino de marcas muy reputadas, las uh -huh. compran en Premier o las compran en bodega, las, eh, las estocan y las venden X años después y consiguen una inflación. Eh, muy, muy relevante y entonces ofrecen a sus inversores rentabilidades de entre el 10 y el 15% en carteras eh, y en momentos de incertidumbre tanto de la bolsa como de los otros fondos de, de ahorro pues eh, suponen unas rentabilidades muy muy interesantes Bien, bueno, ¿no? ellos están especializados son financieros y se supone que lo consiguen uh -huh. y, y ahí están y están creciendo pero también te digo que en España tienen pocas posibilidades de crecimiento porque el inversor español no es un inversor mmm, que diversifique en este tipo de cartera, esto por ejemplo el anglosajón, el, el Reino Unido el alemán, el, el americano son inversores más aficionados a diversificar su cartera y tener, a lo mejor, un poquito de dinero metido en este tipo de activos tan de riesgo. Uh -huh. Porque, en todo caso, lo más que pueden hacer en un momento dado es venderse, beberse, beberse los chatos, ¿no? Claro. Y ya está.
1: Bueno, termino con esta frase, Mónica, que no sé si es negativa. Yo lo, lo, lo hago con la esperanza de que sea positiva. Pero esto escribías en el 2008 y viene muy a cuento ahora porque dice, en el momento actual... Eh, que era 2008, y dice, todo el mundo mira el cielo, no solo porque no llueve, sino por lo que nos va a caer encima. <risa> Estamos, eh, que no llueve, pero esperemos que la que nos caiga encima sea positiva, ¿no?
5: Sí, esperemos que sí, porque también te digo que el español es el gran resiliente. Tenemos muchísima capacidad de adaptación, somos eh, emprendedores natos, somos trabajadores, somos gente llena de ilusión y de capacidad, y salimos de todas. ...nos quejamos muchísimo... Pero salimos de todas, tenemos muchísimo mérito. Desde Así luego. que yo desde luego, fíjate, desde el 2008 que ya, me, que ya veía eso y mira, estamos en el 23 y aquí seguimos. Y aquí todos. estamos resistiendo.
1: <risa> claro que sí. Bueno, pues ya saben, del amor al odio, eh, historia de una pasión. Eh, Mónica Muñoz, eh, tenemos este libro con el prólogo de Carlos Herrera eh, y que podemos comprar en, en la web de mercadosdelvino.com, ¿no? Yo creo que lo van a pasar muy bien sí. y sobre todo los expertos seguro que tienen momentos de, de reflexión con él, que es también lo más importante para este, este, para este sector. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo. Muy bien. A ti.
5: Muchísimas hasta gracias hasta a los oyentes
1: también.
0: Adiós. Mesa y descanso. Capital Radio.
2: You what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugs, so loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm so sure hard to hell and I guess around.
1: Bueno, pues vamos ahora con una cita ineludible que van a tener ustedes el fin de semana del 26, 27 y 28 de mayo porque Festival de Campo es el novísimo evento que llega a la capital madrileña para acercar el campo a la ciudad con una apuesta yo creo que, que inmejorable en torno al ocio, a la gastronomía y sobre todo también a las tradiciones y las costumbres de, de los pueblos. José Manuel Blanco Sacaluga, eres uno de los fundadores, bienvenido, buenos días. Bienvenido,
6: muchísimas gracias.
1: Oye, cuando hablamos de fundadores de un evento, parece que tiene que haber como mucha experiencia detrás, que no dudo que la tengas, pero claro, cuando veo a una persona tan joven, digo, qué bien, volvemos a hablar otra vez de emprendimiento, de ganas, ¿no? de eh, ¿Cómo se os ocurre esto? José María Pérez Castells es también eh, socio fundador, Correcto, contigo los presidente. dos. Eh, ¿Cómo se os ocurre, bueno, pues este plan yo creo que tan perfecto para celebrar esta primavera madrileña?
6: Pues te cuento, yo estaba trabajando en consultoría de negocio y José María Pérez Castel y su hijo son amigos míos, ellos son amantes del campo, llevan trabajando en el campo toda su vida.
1: ¿Cuántos años tienes por cierto?
6: Yo acabo de cumplir 28 es que Esta David, semana.
1: Te lo puedo preguntar todavía, por eso te lo pregunto. ¿Y entonces qué pasó? Eh... Pues ellos
6: saben que me encanta el mundo de la hostelería y de los eventos y hemos ido mil veces al campo. Y siempre decían que cómo es posible que no haya ningún tipo de evento que acerque verdaderamente el campo a la ciudad y que el madrileño, en este caso, cuando quiere ir al campo tiene que cogerse un fin de semana, irse lejos... Y salir de la ciudad. Entonces dijimos, bueno, vamos, si el madrileño no va al campo, vamos a acercar el campo ¿A, Madrid? a la capital.
1: Bueno, decía yo que no solamente hay ocio gastronomía, que vamos a explicar un poco ahora cómo va a ser todo este evento. Eh, tradiciones y costumbres de los pueblos, que es lo que hay que acercar y yo creo que es una de las cosas más bonitas. Pero habéis hecho también una apuesta importante, eh, José Manuel, por los productores, los ganaderos, los agricultores y todos esos servicios que están relacionados eh, con el campo, ¿no?
6: Sí, cuando decimos festival de campo lo que queremos es darle un papel protagonista a todas las personas que, que trabajan en el campo, ¿no? Por eso contamos con apoyo de la Asociación Española de Federaciones Caninas, donde harán muchas actividades como agilidad con el perro, exposiciones, adiestramiento, exhibición de realas. En el tema de ganadería, por ejemplo, contamos con el apoyo de la Facultad de Veterinaria de la Complutense de Madrid, con la Universidad Alfonso X el, Sabido, ¿es el Sabio? y con ANEMBE, que es la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina. Y haremos actividades como demostraciones en vivo del esquileo, habrá maniquíes de palpación rectal, gincanas para los estudiantes de veterinaria que quieran asistir, e incluso conexiones remotas con granjas robotizadas para que la gente vea que el campo no es algo tan antiguo, sino que el campo evoluciona.
1: Bueno, qué bonito, ¿no? Porque mm, eh, está claro que, que habéis pensado también en, en toda la familia. Eh, va a haber más de 200 expositores, me parece, ¿no? De productos. Pero yo me imagino a esos peques disfrutando también eh, de las exposiciones caninas, de los talleres que habéis pensado, talleres infantiles. Cuando vean, por ejemplo, ese rebaño de ovejas, esas parejas de güeyes o caballos, habrá niños que que, 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 será, que no los que no lo han visto nunca, ¿no?
6: Claro, no, no, no. El festival está pensado para disfrutarlo en pareja, amigos y. ...sobre todo en familia... ...creemos uh -huh. que es un plan muy divertido... ...y diferente... ...y contamos con servicio de Baby Scout... ...donde los niños podrán aprender... ...en talleres de supervivencia... ...conocer más el campo... Eh, también contamos con actividades, una que es muy graciosa, que nos encanta, que es la burrita Leonor, que viene del, del coto de Doñana, que tiene actividades pues, de paseo en burro, abrazoterapia con los más pequeños.
1: ¡Qué bonito! Creemos que es una
6: oportunidad muy divertida para que los niños disfruten del campo, lo conozcan uh -huh. y mejoren su contacto con el mundo animal.
1: Bueno, vamos a repetir dónde es que es este día tan especial, estos tres días tan especiales, porque son viernes, sábado y domingo, 26, 27 y 28 de mayo, eh, va a celebrarse todo esto en el hipódromo de la Zarzuela con lo cual eh, yo creo que, que eso que, que es un sitio y un espacio pues para, para pasear entre praderas, entrar arbolado, ¿no? esos días de, de luz que, que, que serán y que nos esperan. Eh, ¿Cómo es esto del fundador de la Escuela de Naturaleza Aborigen, Michael García? Cuéntame.
6: Pues mira, Michael García es un personaje espectacular que yo de verdad que animo a todo el mundo que vaya al Festival de Campo que se pase a verle que da cursos de supervivencia para vivir en la naturaleza, da consejos de encontrarte a ti mismo con la naturaleza. De verdad que es algo muy interesante. Yo no quiero desvelar todos los cursos que da y todo lo que tiene, por eso animo a la gente a que, a que vaya a verlo. Oye, me
1: encanta lo que nos, lo, lo que nos estás contando porque es una participación para quien vaya, no solamente de familias y de pequeños, como estamos hablando, eh, sino de, de casi terapias un poco, ¿no?, para para disfrutar de la naturaleza, para encontrarse a uno mismo mm. y luego, pues eso, personas que incluso estén estudiando veterinaria y que vean cosas que les, que les puede interesar. Habéis pensado... Pues en, en, en un montón de cosas. Por ejemplo, eh, también vamos a hablar un poco de, de esas conferencias de actualidad de galerías de artes. Cuéntame.
6: Pues mira, en cuanto a galerías no sé si de artes. no arte, lo va a dar tiempo
1: a ver tanto en tres días, ¿eh? No, claro, por eso animamos
6: a que la gente vaya todo el tiempo que pueda. Nosotros felices de acogerles. En cuanto a arte rural, lo que queremos es dar un poco de. ser un poco el altavoz de estos artistas que les gusta pintar sobre naturaleza o que también habrá talleres de cerámica. Un poco animarlos a la gente a que salga un poco del, del arte que se lleva ahora, que el arte moderno, y vuelva un poco a los orígenes, a esos usos, costumbres y, y tradiciones. En cuanto a charlas y conferencias, hablaremos mucho de, de bienestar animal, también de la crisis actual del sector del aceite. Y habrá diferentes ponencias y conferencias, incluso contaremos con la presentación de algún libro.
1: Qué bien. Bueno, eh, es verdad que los animales en este festival importan mucho, no por todo lo que hemos hablado, sino que también eh, para los dueños eh, que quieran ir con animales hay espacio para todos, ¿no? Todos también. los
6: perros son bienvenidos en este, en este evento.
1: Uh -huh. Oye, cuéntame esas distintas modalidades cinegéticas. ¿Habláis de caza también en este caso?
6: Sí, en este se hablará de caza, pero no queremos que la gente piense que es una feria de caza ni mucho menos, sino que al final la caza está presente en el campo uh -huh. y pues tendrá su papel representativo.
1: Me parece muy bien. Pues eh, más cosas que se me ocurren: 20 horas de actuaciones musicales en directo, que esto no lo habíamos contado.
6: Claro, lo que no, no nos llamamos feria rural al uso, queremos darle ese toque de festival porque al final el festival lo que da es ese, esa sensación de ocio, de, de diversión. Y creemos que no se puede entender un evento de tal magnitud en España sin que esté acompañado de música española en directo. Y contaremos con grupos de, de rumbitas, de canciones tradicionales. Y luego por la noche sí que es verdad que... Ya un poco cuando se cierre todo el tema de los expositores y las actividades, para aquel que quiera podrá disfrutar de música en directo con artistas como Nena la Conte o Modestia Aparte.
1: Bueno, no veas qué trabajo habéis hecho, no quiero ni pensar cuánto tiempo os ha llevado. Eh, no, la organizar es que llevamos esto, ¿eh? un
6: par de años con este tema,
1: porque esta y... es la primera edición, ¿no? Supongo es la que. Edición. bueno la yo ya... de muchas. Yo ya me he apuntado, eh, José Manuel, estos tres días en mi agenda eh, de ocio para decírselo a amigos y, sobre todo, amigos que también eh, bueno pues puedan ir con. Con niños o, o con la familia, pero es verdad que es un programa completísimo. Por cierto, ¿contáis con el apoyo de la Comunidad de Madrid, no? Contamos
6: eh... con el apoyo de la Comunidad de Madrid, que vienen muchos productores de Kilómetro Cero, que al final también hemos querido, ya que es un evento que se hace en la Comunidad de Madrid, apoyar a los productores de aquí. También contamos con el apoyo de, de Ávila, de Ávila Auténtica, y de la Comunidad de Extremadura.
1: Y, y, la y Castilla y de de León Murcia. y
6: Región de Murcia. Y
1: Rioja, sí. de mi vida. O sea, os habéis puesto bien las pilas, ¿no? Si llegamos a eh... tener más
6: tiempo, no nos faltaría en una comunidad.
1: ¡Qué bueno! Oye, la intención, me imagino, que es hacer una edición anual o...
6: Pues queremos empezar por una edición anual y si el tiempo y la capacidad nos lo permite... A hacer diferentes eventos a lo largo del año en diferentes localizaciones.
1: Uh -huh. El, el hipódromo de la zarzuela creo que es un lugar eh, pues muy bonito donde se han ido sucediendo muchas cosas en, en los últimos años eh, es una y en un espacio muy cercano a Madrid sin duda Madrid, ¿no? el hipódromo
6: de la zarzuela era el lugar ideal, es un creemos que es un lugar emblemático que todo el mundo conoce, que tiene ese nombre histórico que acompaña al campo, al mundo del caballo y que está muy cerca de Madrid. Y además también vamos a poner una serie de autobuses lanzadera desde Bernabéu y Moncloa para que la gente pueda ir y no tenga ni que coger el coche. O sea que creemos que va a ser todo un éxito y que a la gente le va a encantar esta iniciativa.
1: Pregunto, ¿cómo es el equipo? ¿De ¿Cuántas personas componéis este equipo con esta organización tan precisa, tan sugerente? Pues eso, que está lleno de expectativas, ¿no?
6: Pues mira, si ya te cuento un poco la historia, brevemente, pues entonces empezó con cuatro socios y que al final pues cada uno tiene como su cargo, su título, pero aquí todos hacemos de todo, no se nos caen los anillos y como estos es campos, nosotros nos gusta llenarnos de barro poco a poco fuimos aumentando el equipo, empezamos con marketing, nos unimos a agentes de comunicación y tenemos de socio en tema del todo el tema de entradas y publicidad a Feber, la empresa española de organización de eventos que está que va de la mano con nosotros y hemos ido añadiendo gente de patrocinios, hemos contratado becarios y ahora mismo en el equipo podemos ser unos 15, 16 más eh, freelance y todas estas agencias que trabajan con nosotros.
1: Bueno, qué maravilla no eh, ver ese ímpetu esas ganas de trabajar, de, de hacerlo bien, ¿no? de, de organizarse eh, y sobre todo esa esas ganas también de enseñar y de que la gente sí. de la ciudad viva el campo ¿no? eh, y también desde luego lo, los más pequeños. ¿Qué tenemos que hacer sobre todo, que esto es lo más importante, José Manuel, para eh, poder asistir el, el día 26, 27 o 28? 8 de mayo al Hipódromo de la Zarzuela para disfrutar de Festival de Campo?
6: Pues a través de la página web festivaldecampo.org, donde la gente podrá encontrar toda la información, todas las actividades, que quedan muchas por comentar, que yo animo a que la gente investigue. Hay que dejar
1: alguna sorpresa, claro, ¿no?
6: hay que dejar siempre <risa> alguna sorpresa, algunas bajo la manga. Y ahí pueden encontrar un enlace, está muy claro, comprar entrada y podrán ver las diferentes opciones, modalidades, eh, contamos con pases familiares para que sea... Más fácil para las familias, con pases reducidos para gente mayor. ¿Los y
1: pequeños tienen otros precios? Los no. pequeños
6: tienen otros precios. Creo que hasta los ocho años la entrada es gratuita para los pequeños y luego contamos con pases familiares para dos padres y tres hijos para que sea más económico.
1: Bueno, pues habéis pensado en todo, desde luego O sea, que felicidades de momento Seguro que se nos escapa ¿Eh? algo, pero esos son bueno, puntos eso de mejora ser, para Eso lo veréis ediciones. vosotros, pero seguro que, que la gente que vaya lo que va a hacer es Sobre todo eso, vivir tres días de una Primavera madrileña preciosa Y sobre todo disfrutando de todas esas experiencias Que muchas personas que van a asistir Sobre todo los pequeños seguro que van a ver eh, Por primera vez, así que A mí solamente me queda felicitaros por la idea ¿eh? Eh, Y desearos Sobre todo, que por supuesto que lo sé Que va a ser un éxito, así que José Manuel Noel Blanco Sacaluga, felicidades a ese equipo, también a José María Pérez Castells y a toda esa gente emprendedora que habéis unido y que seguro que una vez más, lo digo, va a ser un éxito. Felicidades. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Pues aquí les dejamos un domingo más Disfruten de estas fiestas de San Isidro Si es que están en Madrid Y si vienen, desde luego no se pierdan Esta paradera madrileña Para los que no lo conozcan Nosotros estaremos aquí de nuevo El domingo que viene En Mesa y Descanso, en Capital Radio Buen domingo que queda
0: Capital Radio Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Waits, profesor de ESIC y exconsejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve sobre mojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva